0: IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão.
1: Sejam bem-vindos ao IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Somos um instituto que busca formar jovens lideranças comprometidas com os ideais da liberdade e o Estado de Direito. Meu nome é Jéssica Prata, sou associada trainee do Instituto e vou servir como apresentadora desse nosso momento. Antes de começar, vale ressaltar que toda opinião dita aqui diz respeito a cada indivíduo presente e não ao Instituto. Afinal, o Instituto não se posiciona sobre política, religião ou qualquer coisa do gênero. Pois bem, o Instituto Líderes do Amanhã promove diferentes atividades com os associados, uma delas é o nosso júri simulado, onde a dinâmica acontece com grupos de acusação e de defesa debatendo sobre variados temas. No dia 10 de maio, tivemos o nosso júri com o tema Você deve rejeitar empréstimos subsidiados? Estamos aqui para dividir com os nossos ouvintes os principais critérios defendidos por cada grupo e aprendizados adquiridos. Convido, nesse momento, que nós, nossos associados se apresentem para darmos início ao nosso bate-papo,
2: Felipe Caroni, associado tremia
1: Bruno.
0: Olá, pessoal. Bruno Rigamonte aqui, associado Treini também do Instituto
1: Líderes do Amanhã. Fala aí, Heitor.
3: Boa noite, pessoal. Aqui é Heitor Fernandes, associado Treini também.
4: Olá, pessoal. Cristiano, associado nível 3.
1: Beleza, pessoal, obrigada. Vamos então à primeira pergunta, né? Já direcionada aqui para o Bruno, sobre o nosso tema. O empréstimo subsidiado, via BNDES, por exemplo, utiliza recursos de impostos para diminuir as taxas de juros cobradas das empresas que captam esse tipo de empréstimo. Essa prática poderia ser interpretada, portanto, como uma legalização da espoliação de uns em detrimento de outros. Por quê?
0: E, Jéssica, essa pergunta é bem interessante, principalmente porque um dos autores que nós estudamos nesse ano de 2021 sobre dentro do ciclo de formação, né, que é o Frederico Bastiat, no livro intitulado A Lei. Né, ele fala sobre esse conceito de espoliação legalizada, né, em que você tem uma espoliação de forma legal, né, ou seja, você tem esse respaldo da lei e você tem a. a a utilização de alguns bens sendo alocados para uns em detrimento de outros. Né? Quando a gente pega o caso específico do empréstimo subsidiado, a gente precisa entender quais que são as fontes de captação desses recursos dos empréstimos, por exemplo, do BNDES. Né? A partir de 2009, por exemplo, né? passou a ter essa captação de recursos do Tesouro Nacional e, portanto esse repasse do Tesouro Nacional para o BNDES, ele passa a ser feito é, via dívida do Tesouro Nacional. Consequentemente, você tem uma parte que é dívida, mas você tinha já e continua a ter uma parte que é via impostos. Então, quando você utiliza recursos captados via impostos para, de certa forma, baratear o empréstimo para algumas empresas, você acaba tendo, de certa forma, um favorecimento de uma determinada empresa, um determinado grupo de pressão ou um determinado setor da economia em detrimento de todo o restante da sociedade. E aí vale ressaltar que, como boa parte é via impostos, você acaba tendo a espoliação de todos sobre todos também, não apenas de uns em detrimento de outros. Por isso é importante... É entender que muito mais do que apenas avaliar o empréstimo subsidiado, a gente precisa também refletir sobre as raízes desses recursos, né? se os impostos que nós temos atualmente, se a carga de impostos que, que nos é imposta de fato, se ela acaba favorecendo o nosso desenvolvimento econômico, na né? nossa economia de mercado. Então, é muito relevante pensar sobre esse tema, e muita gente acaba refletindo sobre um, uma ótica de que é, já que o Estado, de certa forma, ele está tirando de mim boa parte dos meus recursos, que faz sentido eu tomar de volta esses recursos que me foram tomados ou parte deles. Mas, obviamente, é, é, é complexo de você ter a, a real noção ou de, de qualquer empresa ou qualquer pessoa conseguir mensurar o quanto, que de fato foi tomado e o quanto que você estaria recuperando desses recursos. Uhum. Então, sobre esse ponto, acho que vale a pena a gente refletir muito sobre, sobre qual o tamanho do Estado, qual a nossa carga tributária e se faz sentido ou não, se é certo ou não a gente concordar com a utilização desse instrumento de, de, de empréstimo subsidiado.
1: Uhum. Lembrando, pessoal, que o Bruno representa o grupo que rejeita o incentivo, né? Rejeita o empréstimo subsidiado, incentivos vindos do Estado. E aí, Bruno, realmente é muito difícil fazer essa conta, né? Do quanto a gente paga de tributo, né? De imposto, quais são as taxas envolvendo a nossa produção e o quanto a gente poderia pegar né? de empréstimo. Essa balança, ela, ela é difícil de ser, de ser avaliada, né? embora muitas empresas consigam na né, estabelecendo seus cálculos essas, essas questões no dia a dia né como como pessoa física aí, é, isso também cabe né nos cabe aí em relação aos impostos que pagamos né, diariamente e aí quando a gente entra é, na, na parte oposta da análise né ou seja é, eu eu é, Felipe né é, representamos aí o grupo que aceita o um incentivo né, nós nos questionamos no primeiro momento né, por que o empresário poderia aceitar esse incentivo, né? É, e aceitando esse incentivo, como ele poderia contribuir com a economia de mercado? Ou seja, ele sendo liberal, né, como ele iria aceitar isso? E pesquisando, obviamente, os diversos tributos né, que pagamos aí, em média 92, né, nós trabalhamos 150 dias por ano para pagar impostos, é, somos muito espoliados né, pelo, pelo Estado. Então, certamente, aceitar esse incentivo é uma forma né, de recuperar, de pegar de volta aí, todo esse dinheiro que saiu né, do caixa e de nossas empresas para pagar esses tributos. Né? Então, o que é muito diferente, obviamente, de fazer lobby, né, o lobby ofensivo, lobby imoral, né, a empresa que pressiona por poder público ou tenta interferir, em decisões públicas, visando de objetivos próprios, né, sem dúvida isso não pode ser comparado a aceitar um incentivo né, no momento em que você precisa e principalmente como forma mesmo de rever é, isso toda essa tributação né, na qual as empresas passam. E aí, já olhando de que forma né, o, o liberal que aceita esse empréstimo subsidiado do Estado, ele poderia estar tá contribuindo... Né, com a economia de mercado, mesmo aceitando isso, existem muitas formas de contribuir. Né? Acho que a principal delas é mudar a regra do jogo. Né? De, de fato, somos vítimas. Né? O problema está na regra do jogo, no Estado, que nos, nos tributa né, de forma agressiva. Então, uma das formas é, é, é o liberal continuar lutando aí é, por uma representatividade política mais liberal, né, para que o Estado brasileiro, né, o país alcance níveis né, liberais em suas políticas, menos tributações, e aí, consequentemente, o incentivo ele também vai começar a ficar reduzido. Né? É, nós, com certeza, vamos alcançar outro patamar quanto a, ao desenvolvimento do país, né? é, quando a gente realmente cumprir essas políticas liberais. E aí, entrando agora num, numa questão aqui do grupo que rejeita os incentivos, né, o Cristiano vai nos responder uma pergunta que, que esclarece um pouco e defende quem rejeita. Segundo os dados né, divulgados em 30 de outubro de 2020 pelo próprio Tesouro Nacional, o cenário é que em 2029 a dívida bruta do governo seja de 125,2% em relação ao PIB. Pautados pelo valor de responsabilidade individual e moral, é moral contribuir com esse cenário ao aceitar empréstimos subsidiados? Como deixaremos, então, o país para os nossos filhos, né? Aceitando isso.
4: Então, Jéssica, como bem falou o Bruno, é, o principal, a principal fonte de financiamento a partir de 2009 do BNDES foi é, passou a ser repasse direto né, do Tesouro. De, do, do Tesouro. E aí, o que, que acontece? A gente avalia o BNDES exatamente como uma forma de intervenção na economia né, do Estado. Como toda intervenção nasce com uma boa intenção, né? o BNDES lá atrás, em 1952, ele nasceu para poder financiar aquelas empresas de setores que até então não, não eram financiados pelo setor privado. Acontece que, como a gente vê na história aí, né, a partir de 2009, o BNDES se tornou uma espécie de conexão política, né? E aí, a gente é, caminhou para os patamares atuais, né, em 2020, até acelerada aí pela pandemia, a percentual da, da dívida pública em relação ao PIB já estava em 96%. Então, assim, quando a gente olha para esse lado, né, a nossa responsabilidade individual, aí, enquanto indivíduo, enquanto cuidar no nosso país, dos né, nossos filhos, é exatamente esse ponto que eu levanto, né. É, como que a gente vai deixar o, o país? né? A gente vai sucatear a ponto de, de, de levar para o fundo do poço? Né? E aí, quando a gente aceita o empréstimo subsidiado, a gente está concordando com essa prática. Né? E muito mais, é, além disso, a gente está tá criando uma demanda né? para novas linhas de crédito, né? novas, novas estruturas aí serem criadas. E ainda sobre a responsabilidade individual, é, quando a gente é, fomenta esse o crédito subsidiado ou o crédito direcionado, né, como é chamado aí no, na economia, a gente acaba também fazendo com que as grandes empresas ou as empresas com melhor capacidade de pagamento sejam atendidas. E aquelas que não têm a boa capacidade de pagamento são expulsas, né, vamos dizer assim, para o mercado privado. Esse é um ponto também que no ecossistema ele acaba gerando um aumento de spread. Né? Então, a gente fica com esse questionamento, né, como que, como que a nossa atitude hoje, né, em aceitar esses empréstimos, muitas vezes criando uma demanda artificial, ela pode impactar a sociedade, né, num, num curto prazo. Aí.
1: Sim, e essa questão de responsabilidade individual, né, questão de ser moral ou imoral, aceitar ou não um empréstimo subsidiado na, no momento de pandemia, a gente vê aí vários empresários, né, restaurantes fechando as portas em um momento de, de uma crise extrema e o Estado oferece né, diversas, diversos incentivos, né, para realmente ajudar esse empresário a não fechar de vez seus negócios. Ah. E muitos deles né, aceitam, né, até porque, como eu disse na primeira questão aí colocada, é uma forma de recuperar, né? uma parte daquilo que foi expoliado. Mas entrando nessa, nessa questão de moralidade, Felipe, a gente sabe que o subsídio ele não significa menos imposto, né? ele significa gasto tributário, né? cada real de subsídio dado a alguém significa um real de imposto a mais pago por toda a sociedade. Então, quando ele concede né, descontos aos empresários, né, incentivos, eles saem dos bolsos de todos os brasileiros. E não é possível conseguir o bem de todos ao roubar de todos e depois distribuir o saque entre alguns. Então, fica realmente complicado defender né, o aceite. Porém, né, vocês acham correto, né, Felipe, aceitar incentivos do governo quando, na verdade, ele privilegia a empresa, né, é, do, privilegia o empresário e desprivilegia a empresa do outro? Né? Qual que é a sua visão sobre isso,
2: Oi Jéssica, ótima pergunta, é, muito debatida né, no nosso júri. Então, a gente é, nos colocando aqui no papel de empresário, né, é, a minha visão que nós somos contra né, qualquer tipo de privilégio. Se eu tenho uma oferta de um empréstimo subsidiado é, e eu, eu aceito ele, é porque eu pago imposto. Né, como você bem colocou, é, no Brasil a gente tem 95 é, tributos, 35% do nosso PIB advém dos tributos, a gente conseguiu ultrapassar Cuba, uma marca histórica. Né? É, então, a partir do momento que eu tenho esses encargos tão altos, eu tenho o direito de ter uma restituição parcial. Aí, voltando para a sua pergunta, é, o, o argumento aqui que eu gosto de usar é o da legítima defesa. né? Se somos dois ameaçados, eu e uma, e uma outra empresa que não teve é, o acesso ao crédito subsidiado. Eu não vou deixar de usar minha arma porque a outra empresa está desarmada, né? Então, assim, no final do dia, não importa se o outro contribuinte não teve a mesma oportunidade, né? Eu tenho que usar as minhas armas. E um ponto importante, né, para a gente refletir. É, pensar no coletivo antes do individual é uma contradição, né? Já que o coletivo é justamente precedido pelo individual. Então, eu vou pensar no individual, né? É, e um ponto que eu acho legal, Jéssica, a gente trazer aqui para o debate, para o podcast, é que nós, né, o nosso grupo, antes do júri, nós fizemos uma pesquisa entre os associados, né? Pra, e a pergunta que nós fizemos foi justamente essa, né? Se você tiver acesso a um crédito subsidiado pelo governo para a sua empresa, você aceitaria, sim ou não? E 88% do público que respondeu essa pergunta disse que sim, né? É, então ponto de reflexão
1: sim e aí quando a gente entra nessa nessa análise né é, do empresário quando ele deixa de pegar esse incentivo né e, e o, o concorrente pega né, existe também obviamente chances dele perder mercado né então existe isso isso entra em pauta também né é, a maioria deles pensa não só em recuperar aquilo em que foi espoliado, mas pensa também né, que, de uma forma ou de outra, se o concorrente pega e ele não, ele vai ficar para trás. Né? Eu acho que esse contexto envolve muito essa questão também do, do individualismo, aí, né, do, do egoísmo é, entrando na causa.
2: Jéssica, só para complementar, só complementar uhum. esse ponto que você colocou, é justamente isso. Né? Se você é empresário e não aceita esse empréstimo, você vai ter algum custo maior do que o seu concorrente que aceitou esse empréstimo subsidiado. Então, no final do dia, considerando todas as outras variáveis de uma empresa como constantes, né, é, você vai ter um produto ou um serviço mais caro ali na ponta para o seu cliente final. Então, é até uma questão de sobrevivência. Né? É, se você não aceita, o seu concorrente vai aceitar e aí você vai ter um produto mais caro, você vai vender esse produto mais caro? Quem vai comprar esse produto mais caro? Acho que no, na, no fim do dia, na prática, na realidade que a gente vive, é muito difícil, né?
1: Aí, concordo. E aí o empresário vai, vai ter que responder a pergunta, né? Você enxerga mais valor no seu ideal liberal ou naquilo que você construiu, né? Você abriria a mão da sua empresa né? negando o incentivo? Acredito que a maioria responderia não, né? É, até porque estamos no Brasil, né? Um país é, nada liberal, com muitas políticas ainda que nos frustram quanto ao liberalismo. É, porém, ainda existe esperança, né? Os rumos possam mudar aí com os anos.
0: E o é, Heitor assim, com, com relação a, a esse ponto, só uh, contribuir aí, estava uh, discutindo, né? Dentro do, do próprio, após o, o debate que a gente teve do, do júri, né? E um dos pontos que, que pesam contra um, uma nação, por exemplo, em relação ao, ao seu grau de liberdade, é se, é se ele tem empréstimos subsidiados ou não, né? E aí o empréstimo subsidiado ele conta como um, um ponto um ponto contra, né? E aí, uhum. mas de fato é, estando hoje eu, por exemplo, na, na ponta de, de empresário, é realmente um conflito muito grande. Exatamente por isso que esse ponto, né, esse debate, ele é muito rico, né, e ele gera, de fato, discussões, né? todo todo empresário quer ter formas de, de baratear uh, o seu produto, né, de reduzir os seus custos para conseguir repassar para o mercado um produto melhor e, e mais barato, e, e de fato o que a gente tem que pensar é, é em solucionar a, as causas raízes, assim, né, e aí, Exatamente. obviamente, a gente, pensa, a gente pensa na prática do dia a dia de hoje, obviamente, a gente pensa no curto prazo, todo empresário ele tem uma tendência a, a se interessar por esse tipo de empréstimo subsidiado, né? É, mas, de fato, é um conflito para a gente pesar aí o, o, o quanto a gente quer é, agir em prol do, do curtíssimo prazo, que todo mundo tem o direito de pensar, obviamente, e o quanto a gente quer pensar no, no longo prazo para a nação que a gente quer desenvolver. Realmente é, é, é algo a, a se discutir.
1: É verdade. Quando você fala de causas raízes, né acho que o que impede o nosso sonho de virar realidade e é nosso sonho de ter um, um Estado liberal, é, a nossa causa raiz está ainda no meio político, infelizmente. Né? A gente depende é, de decisões que saem de lá, principalmente em relação à tributação, né, de, a diminuição da tributação, obviamente, como, como eu disse, com o tempo né, ela vai, vai acabar interferindo na diminuição também dos incentivos, né? E aí não, não tem mais essa questão de pegar de volta, não existe mais foliação, né em torno da questão. E nesse, nesse contexto né, de, de benefício de, para o indivíduo, né, da questão do egoísmo racional, é, o Heitor aí vai falar um pouco dessa questão na seguinte pergunta, tá? no contexto da utilização de recursos públicos em benefício de um indivíduo, qual seria a diferença da tomada de crédito subsidiado para a utilização de outros serviços como SUS ou universidades públicas?
3: É, Jéssica, o, o ponto aqui é, eu acho que tem muito a ver com o que você estava falando agora há pouco, que é como que a gente consegue mudar esse, esse paradigma, né? que a gente já tem dado o incentivo e como é que a gente conseguiria mudar. E, na minha visão, a gente esperar do Estado essa própria mudança é complicado, e por isso que essa pergunta talvez é relevante, porque, sob a ótica do próprio Estado, ter esses incentivos eh, sendo ainda mais demandados por nós, né? então, quando a gente busca os incentivos, na ótica do Estado, ele ganha ali um capital político, né? ele ganha um, um, uma moeda de troca para conseguir os interesses eh, deles, né? lógico, do dos próprios políticos, e aí a gente consegue entender o porquê que essa política cada vez mais, a política de incentivos, né, de crédito subsidiado no, no nosso exemplo, ela cada vez mais se expande, porque o Estado tem todos os motivos para continuar aumentando os incentivos, dado que, quando ele aumenta, ele consegue, ele consegue é, dar benefício ali para os apadrinhados, ou até para as pessoas que vão ser gratas a ele depois, e por consequência, aumenta o spread, lógico, ele consegue colocar a culpa nos bancos privados e é, aumentar ainda mais o subsídio. Então, nessa pergunta aí, qual, que é, o, qual que é a diferença de você pegar crédito para você estudar na escola, uma escola pública ou na faculdade pública? Nos dois casos, a gente está utilizando do Estado para benefício é, privado, né? para benefício do indivíduo, mas no primeiro caso o estado reage muito mais rápido a uma demanda no crédito subsidiado né? então a gente consegue ver desde 2009 o Cris falou aí desde 2009 como a dívida pública foi galopante né? dado que o estado respondeu a essa, essa demanda de crédito subsidiado via dívida pública o que não acontece por exemplo em faculdade é, pública, porque você vê as, as concorrências para entrar na Ufes, por exemplo dada essa concorrência o estado não reage abrindo mais vagas isso demora muito mais tempo do que no contexto financeiro que é o que a gente está falando de crédito. Então, é, esse é uma das bases da gente defender que um realmente um defensor da liberdade não não fique buscando o crédito subsidiado porque ele incentiva, ele monta o um cenário que fica sempre favorável ao Estado continuar e mais do que isso expandir as linhas de crédito, né? Que todo mundo que concorda que não são saudáveis para a gente, né?
1: Com certeza. E eu entendo que é que é um perigo mesmo, principalmente quando o governo concede a determinados grupos de pressão, né, incentivos, ou até coloca ali os seus apoiadores num, num ringue. Né? Se vocês não me apoiam, eu tiro o subsídio de vocês. Né? Existe também essa questão, e isso é um perigo, principalmente na mão de um governo mais autoritário. Né? É, existe uma relação social né, que envolve realmente esse assunto. De
3: todas as formas, a gente sempre fica na mão do, do próprio governo, né? Mas talvez a gente esperar que ele mude a situação seja, seja um pouco ingênuo, né? Porque tem todos os incentivos para ainda aumentar.
1: Sim, concordo, concordo. É, mas muitos acreditam que a gente não deve esperar nada do Estado. Façamos nós a mudança que, que esperamos, né? Mas essa mudança, ela com certeza vai ser muito mais rápida se a gente colocar no, na política, né? representantes liberais, né, é, representantes que nos conduzam a, a, esse, a esse mundo né, sem tributação e sem incentivos. Isso é fato. E aí, quando, quando eu questiono essa parte de, do empresário né, aceitar o empréstimo, mas, ao mesmo tempo, ele não ser um desses grupos de pressão que vai lá bater na porta do governo é, de forma... Vamos colocar assim: impondo a sua vontade. Né? E quando eu falo impondo, é, fazendo. Muita gente entende isso como lobby. Né? No Brasil, lobby, é, inclusive, é uma palavra é, que já leva a um sentido negativo. Né? Porém, o lobby, nem sempre ele é imoral, né? nem sempre ele é ofensivo. E aí, eu recebi algumas perguntas sobre isso, algumas pessoas tentam, querendo entender essa diferença né, entre o lobby imoral, ofensivo, do lobby defensivo, né, para que todos entendam, é, uma prática lobista, desde que ela seja feita com transparência, né, ou seja, é, o grupo de pressão, empresários do, do setor... É, da, de um setor específico da economia, né, da agroindústria, por exemplo, que querem, né, que precisam e veem que vão conseguir é, ganhos de, com determinada política. Eles podem, sim, é, ir até os políticos, os seus representantes, e deixarem claro ali qual é, é a política. Né? Mas se isso for feito de forma transparente, né, se isso for divulgado para toda a população, não, não existe problema, realmente é um lobby aí defensivo, né? o problema está realmente na falta de transparência, inclusive nos Estados Unidos essa prática é regulamentada né? existe ali o lobista que é um profissional especializado, contratado né, por sindicatos ou até pessoas físicas para mediar esse lobby né? é, eu acho importante a gente colocar isso porque muitas pessoas entendem e acreditam que o lobby é realmente algo ofensivo e na pandemia, né, a gente viu vários empresários aceitando incentivos do Estado, no, o próprio Espírito Santo conced, concedeu vários é, incentivos específicos né, e o governo federal também. E aí, Cristiano, na sua opinião, como a pandemia impactou o mercado de crédito e o endividamento público, né, mas na visão contrária e rejeitando né, para quem rejeita o incentivo?
4: Então, Jéssica, nessa questão é interessante a gente até falar que existem aí os. No subsídio, né, no crédito subsidiado, existe o, o crédito implícito e o explícito, né? É a forma mais trabalhada o explícito, onde já é diretamente pelo, pelo BNDES. E aí, na pandemia, surgiu uma modalidade que foi é, mais liberada né, do, do crédito implícito, onde o BNDES entra como garantidor. É, então assim é, apesar do, do crescimento do, do crédito, né, subsidiado e direcionado, a gente viu que o BNDES deu aí algumas, algum, assim, criou novas alternativas, né? É, na nesse caso do implícito ele entra apenas como garantidor, então o banco empresta o recurso, né? E o BNDES entra como garantidor na operação. É, bom, é, a gente vê também que quando a gente fala lá atrás né da, da opção de, de aceitar ou não né é, quando quando o empresário ele parte para o mercado a gente vê também que tem se desenvolvido muitas outras formas de de, de entrada de capital vamos dizer assim né? então foi o que a gente falou na pesquisa aí que teve, nós tivemos um seminário de verão Vitor, da Liber Capital onde a empresa dele se estruturou, e né, hoje é referência exatamente na antecipação de recebíveis para grandes empresas. Então, a gente sempre olha por esse lado, né? qual é a qual é a forma que a empresa pode buscar no mercado, né? parcerias e com outras empresas, outros grupos, para poder fomentar esse crédito também e poder passar por esse tipo de, de situação aí que a gente viveu na pandemia.
1: Perfeito, perfeito, Cristiano. E aí, para finalizar né, nosso roteiro de perguntas, do podcast, o Felipe vai comentar algo muito interessante que a gente encontrou aí nos estudos preliminares ao júri sobre a resposta de um instituto, é, que inclusive foi um instituto peculiar, né, muito, muito conhecido aí no meio liberal, e esse instituto respondeu sobre qual seria a opinião deles em relação a aceitar ou não empréstimos subsidiados. Felipe, conta aí para gente quem é, né? qual é esse instituto e o que, que ele falou a respeito disso.
2: Legal, Jéssica. É, esse instituto é um instituto americano, né, é, conhecido mundialmente, famoso aí por pregar o objetivismo e o liberalismo em sua totalidade. Né, e lá no ano passado, durante a pandemia, é, ele tinha como opção aceitar o um empréstimo subsidiado pelo governo americano, né? E aí, é, enfim, ele podia aceitar ou não, né? Ele aceitou né, esse, esse empréstimo e qual foi o argumento que ele usou quando foi questionado, né? Eles aceitaram sem remorso, falaram que aceitariam várias vezes, né, quantas vezes fosse necessário, porque o princípio deles é de justiça, né? E, e foi justamente nisso que a gente fundamentou muito a nossa tese no júri aqui do Literito do amanhã. É, o Instituto considera uma, uma restituição parcial né, pelas perdas causadas pelo próprio governo através dos tributos. Né, e, e na visão do, do Instituto, né, representado pelo presidente, é, eles acham que seria uma injustiça muito grande se os pró-capitalistas, né, que o Instituto é e nós também somos, dessem um passo para trás e deixassem esses fundos, né, esses recursos para aqueles que são indiferentes ao capitalismo, ou seja, eu estou abrindo mão de uma, de um fundo, de uma oportunidade, e vou deixar justamente para quem é contra é, o capitalismo. Então, é, para nós, né, e o que o Instituto coloca também, para os defensores da liberdade, dos direitos individuais e do governo limitado, recusar esse auxílio significa escolher fazer o papel da vítima né, no jogo da justiça e injustiça que o governo prática então adotar essa vitimização é, na, na cabeça aqui do empresariado não é uma não é uma opção não é uma alternativa né submissão é, não está aí no hall de opções do empresariado brasileiro Então esse foi Sim. um ponto muito legal cara um argumento muito forte que a gente é, é, usou durante o júri porque quando a gente pesquisou né Jéssica, é, a maioria dos portais, dos, dos, dos sites, do, dos grandes pensadores é, do mundo com viés liberal, eles são contra. Né? Eles são contra esse aceite de empréstimos subsidiados pelo governo. E aí, quando a gente descobriu isso, né, pesquisando que o Ayn Rand Institute aceitou, fundamentando é, nessa restituição parcial, né, é, foi o que nos deu força para enraizar a nossa tese e defender os nossos argumentos.
1: Então, quanto aos aprendizados, né, entrando no, no aprendizado aí pessoal de cada um, tanto na parte de levantamento das informações né, que foram usadas para o júri, quanto durante o próprio júri, é, já adianto que o meu aprendizado né, pessoal foi enorme, principalmente em observar, entender o quanto o empresário é tributado no Brasil. Eu, como funcionária de uma grande empresa, né, não eu não, não sinto na pele essa dor e, e também fico feliz de ver que muitos empresários liberais não levam aí o seu ideal até o último limite e aceitam incentivos quando são oferecidos e quando necessários para manterem suas empresas para crescerem, se desenvolverem é, obviamente né, de uma forma totalmente legalizada é, Felipe, para você qual foi o aprendizado aí?
2: Jéssica, eu acho que eu posso elencar três aprendizados, é, o primeiro é que imposto é roubo, é, imposto é roubo porque você não tem a opção de não pagar, se você não paga você é preso, então é roubo, é, mas brincadeiras à parte, o segundo aprendizado é, é que esse tema é muito polêmico, né? Eu acho que os dois grupos é, trouxeram argumentos muito fortes para os dois lados é, e tem hora que você tende para um lado, tem hora que você tende para o outro. A gente sentiu isso no público e a discussão ela realmente existe porque é um tema muito polêmico. E o terceiro, é que eu acho que num um assunto desse que é, que é complexo e quando você vai buscar as raízes das teses por trás de cada um dos lados, é o que um associado é, colocou no júri, né, no momento final do júri que a gente abriu para os associados opinarem, é que para esses temas você tem que ponderar, né? Ponderar os seus valores para poder é, encontrar a melhor solução aqui no caso se você aceita ou não é, um empréstimo subsidiado. Não vai ser com o conjunto dos seus ideais que você vai conseguir definir. Mas justamente ponderando o que é mais relevante, importante, é, aí sim você conseguiria tomar a decisão. É isso.
1: Perfeito, perfeito, Felipe. Bruno, e aí?
0: Bom, para mim os principais aprendizados são de que nós devemos gerar competitividade, principalmente no setor de crédito, né? crédito privado, porque eu acredito na economia de mercado, né? na livre concorrência e de que ao estimular esse tipo de, ao fomentar esse tipo de crédito privado, crédito livre, a gente consegue é, gerar mais benefícios para a sociedade e depender menos de, de, de créditos de empréstimos subsidiados, e além disso, entendo que faz parte da nossa responsabilidade individual combater os conchavos, as formas que a gente acaba vendo no dia a dia das empresas, ou das grandes empresas, enfim, que a gente viu nos últimos anos, né, em alguns governos recentes, de que algumas empresas foram favorecidas e tiveram as suas operações muito privilegiadas em relação à, à, à captação desses recursos. Então, a gente deve combater tudo aquilo que, que vai contra os nossos valores e, principalmente, pautar as nossas decisões, a nossa responsabilidade de construir o, o futuro, o mercado de crédito e, principalmente, a economia de mercado que a gente acredita ser o necessário para gerar produtividade e crescimento econômico que o nosso país precisa.
1: Perfeito, Bruno. Acho que é isso, a competitividade no, no privado, né? Ela não deve existir realmente no, dentro do Estado, né? Pelo Estado. Heitor, dê aí seu, sua contribuição. Sim,
3: sim. Eu acho que, o, independente do, de qual lado que a gente estivesse no júri, né? Eu acho que o que ficou mais claro para todo mundo, para os dois grupos, possivelmente, é o quão ruim é a política de subsídios, né? Então a discussão era mais se a gente deveria tomar ou não, mas a política em si ficou ainda mais evidente como ela é ruim, tanto na competitividade, quanto na, na parte política, na parte econômica, atingindo o spread bancário, que a gente acaba sendo, é, a gente precisa que exista um setor bancário funcionando bem e competitivo para a gente alavancar as nossas empresas também, né? e acaba sendo mais uma vítima aí do, do governo nesse caso. Então, acho que o maior aprendizado é esse, o quão ruim é o subsídio, né? não importando os lados do debate, esse foi o maior aprendizado.
1: E embora seja ruim, né na, no final no final do nosso júri, os associados puderam votar em qual dos dois lados né eles acreditavam e a maioria votou no aceite, né, no aceite do incentivo. Ou seja, ainda que seja realmente um cenário o cenário de aceitar vai contra aí, é, o ideal né, do liberalismo, em suma, que é o Estado interferir na economia, né, mas ainda assim muitos levaram para a realidade, né, a realidade de viver em um país como o Brasil. Cristiano, e, e a sua opinião e seu aprendizado?
4: Bom, Jéssica, eu vim, aí atuo né, no setor bancário há 10 anos, então... Para mim foi muito interessante ter, ir mais a fundo nessa perspectiva. né? É, foi contrário à minha visão inicialmente, porque eu libero né? o, o, o Banco da Ecoval, ele é parceiro do BNDES em algumas linhas. Então, assim, foi possível entender, como o Heitor falou, o quanto é prejudicial, o quanto que é ineficiente né? A, a, essa política. E eu acho, assim, é, foi muito válido o júri, porque eu, no final, lá, quando o Henrique Romano contribuiu né, no sentido que ele falou da ponderação de valores. Então, assim, por que, que esse tema é um tema muito debatido, né, complexo de se debater? Porque realmente ele, ele envolve essa ponderação de valores, né? Porque a gente tem várias... É, o empresário ele pode se se deparar com várias situações, né? E naquele momento ele vai ponderar os seus valores, né? É, e tomar a melhor decisão. Então, eu acho que, que refletir sobre isso é muito importante, né? toda essa discussão e, o, e os estudos fizeram a gente refletir e, e ter consciência aí do, dos valores cada vez mais. Né?
1: Perfeito, Cristiano. Muito obrigado, muito obrigado a todos, Felipe, Bruno, Heitor, Cristiano, de fato foi um aprendizado muito grande para nós e para os demais associados que puderam participar. Muito obrigado ouvinte pela sua audiência, Diferentes visões foram colocadas para que você pudesse fazer a sua própria análise sob diferentes perspectivas. Reforço que toda opinião dita aqui diz respeito a cada indivíduo presente e não ao Instituto. Afinal, o Instituto não se posiciona sobre política, religião ou qualquer coisa do gênero. E você, ouvinte, empresário, pegaria empréstimos subsidiados para sua empresa? Você pode acompanhar mais discussões do Instituto Líderes do Amanhã, também pelo Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn. Em breve, novos episódios no Ilacast, porque ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão. Até lá!